0: En CreditCorp Capital lo mantenemos informado. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de CreditCorp Capital. Los movimientos del mercado financiero fueron mixtos la semana pasada luego de que los inversionistas recibieron cifras que reforzaron la perspectiva de que la FED podría no reducir las tasas de interés tan pronto, con lo que las expectativas son más bien divididas sobre futuras decisiones de la FED. En Asia, el índice de Shanghái subió 2.8%, y en Europa el euro stock 50 avanzó 4.2% mientras que el S&P 500 avanzó 1.1%, y en el mercado de renta fija, el título del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se desvalorizó hasta registrar un rendimiento de 4.14%. En el plano internacional destacamos el buen comportamiento del PIB estadounidense en el cuarto trimestre del año pasado, y aumentó un 3.3% trimestre anual, por encima de lo esperado por el mercado del 2%, pero por debajo de la cifra anterior de 4.9%. Como resultado, eh, la economía estadounidense crecerá alrededor de un 2.5% en todo 2023 y eso hace que evite la recesión que muchos habían previsto. En nuestra opinión, tanto las cifras agregadas del 2023 como las series sorpresas trimestrales del PIB no pueden explicarse por el buen desempeño de la inversión privada, sino más bien por el impacto, ya sea directo o indirecto, de un creciente gasto fiscal. Esto se debe reflejado en el mercado deterioro de la posición fiscal de Estados Unidos. Este buen comportamiento de la economía, ido acompañado de una reducción de la inflación, el PCE, la media de inflación favorita de la FED, subió un 0.2% en diciembre, con lo que cerrará 2023 en 2.6%. Aquí es importante destacar que la variación trimestral anualizada del PCE subyacente ha estado por debajo de 2.5% durante los últimos seis meses. Y además, el IPC subyacente se ha mantenido por debajo de 2% en una base anualizada semestral. Lo anterior le da a la Fed una mayor certeza de que el proceso de desinflación es sólido y además cabe destacar que la secretaria del Tesoro Janet Yellen dijo que la cifra del PIB publicada recientemente refuerza las apuestas de un aterrizaje suave de la economía, con lo que nosotros consideramos que la sorpresa en la variación del PIB suma al descenso del PCE tiende a consolidar en el corto plazo esa noción predominante de un aterrizaje suave de la economía aunque rectificamos que va a ser importante que los inversionistas incorporen en su análisis el deterioro del PIB potencial y el costo fiscal de esta estrategia de crecimiento. En Europa, el Banco Central Europeo mantuvo sin cambio sus tasas de interés clave, ignorando la fuerte desinflación que se está observando. Y los signos de debilitamiento en la economía de la Eurozona Aunque la presidenta Christine Largar señaló que era prematuro hablar de recortes de tasas Según el consenso del Consejo de Gobierno Mantuvo su postura de que el BCE podría implementar recortes en verano De hecho, otro miembro, Philip Lane, mencionó que eso podría ocurrir en junio el BCE admite que hay una disminución en las presiones inflacionarias, pero los miembros están más bien preocupados por un aumento de los salarios y el posible impacto que esto tenga sobre la inflación. En nuestra opinión, el BCE está teniendo una postura más bien hawkish, ya que si uno revisa los componentes de la inflación, el incremento de los salarios no se trasladará necesariamente a mayores presiones en servicios. Entonces, para nosotros es probable que bajo el discurso de contener la inflación, el BCE se sorprenda con menores niveles de inflación más pronto de lo esperado. Por el lado de China... En el contexto de las recientes caídas en el mercado bursátil de este país, es importante tener en cuenta que el sector inmobiliario chino representa un activo de inversión considerable, ya que centraliza una parte importante del ahorro de los hogares chinos y esta dinámica es crucial ya que influye en las decisiones de, de inversión del sector privado. Entonces, la caída en el mercado inmobiliario plantea riesgos sustanciales para el equilibrio financiero de los hogares y esto puede tener repercusiones importantes en la estabilidad social de este país. Esta semana definitivamente la atención estará sobre la decisión de tasas de la FED del miércoles y también sobre la decisión del banco de Inglaterra el jueves. Si bien se espera que ambos bancos empiecen con los recortes este año, los miembros han enfatizado recientemente los persistentes riesgos de la inflación como una razón para su posición cauta. Eh, para Estados Unidos en especial parece prácticamente seguro que no habrá ningún cambio en las tasas y al mismo tiempo se espera que la Fed dé algún tipo de luz verde al inicio de, de recortes. Por ahora los futuros de tasas muestran apuestas por un 50% de probabilidad de recortes en marzo y un 90% de recortes en mayo. Será importante también el cronograma de financiamiento del Tesoro de Estados Unidos, ya que es probable que el Departamento dé de una estimación de financiación para los próximos dos trimestres el lunes y ofrezca detalles sobre el tamaño de sus subastas para el próximo trimestre el miércoles. En este contexto, es probable que el Tesoro aumente el tamaño de las subastas en la mayoría de los vencimientos. Excepto en el caso del bono a 20 años, ya que normalmente ve una menor demanda por parte de los inversionistas. En este mismo orden se va a presentar el reporte de empleo de enero el viernes con nóminas no agrícolas esperadas por 173 mil empleos, una leve moderación desde 216 mil empleos previos. También la atención estará sobre los resultados corporativos de las empresas tecnológicas, en especial empresas como Apple, Microsoft, Alphabet y algunas matrices de Google. Esto sería todo por hoy, muchas gracias y los esperamos en un nuevo podcast.